0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Um novo canto para pela graça de Deus. É assim que eu quero chamar a minha palavra à igreja nesta noite. É com ênfase evidentemente na, na celebração do aniversário dos cinco anos do nosso conjunto feminino, mas sobretudo porque se existe esse grupo que nos abençoa tanto aqui e onde o Senhor os tem chamado, é porque a graça dele tem possibilitado isto. Por isso, um novo canto pela graça de Deus. Eu vi uma frase esta semana que achei interessante. No início eu, eu ri um pouco. Depois eu fiquei pensando o que, que esta frase tem além de me fazer rir. É evidente que, que se faz muito aniversário, vive pouco, não precisa disso tudo para isso, está certo? Ninguém precisa de fazer pesquisas para constatar que quem faz mais aniversário vive mais. É o caso da minha mãe, que dia 13 de outubro vai celebrar o seu centésimo terceiro aniversário. Então, a minha mãe é prova é, cabal des, desta frase. Minha mãe é quem faz mais aniversário vive mais. Não precisa de pesquisa em nenhum lugar. Mas sabe o que essa frase me fez chamar a atenção? Para esta outra frase, esta é o que construí. Para o cristão, aniversários deveriam fazer muito bem. Implicam em mais tempo de aprendizado e compreensão da graça de Deus em sua vida. Quanto mais tempo dedicado ao estudo da palavra, lógico, se você fez mais aniversários, teve mais chance de estudar mais a Bíblia. Então, maior compreensão e influência da graça de Deus. Na sua vida se você tem tirado proveito dos seus aniversários esteja certo essas frases valem muito para você mas muito muito mesmo o que conta é a, é a quantidade o volume o tanto que nós estamos aprendendo recebendo bebendo sendo influenciados, impactados, desafiados pela graça de Deus em nós. De fato, o que nós somos é resultado da graça de Deus e a partir daí há todo um aprendizado que nós deveríamos ter a respeito da graça, a graça de Cristo em nós. Cabe uma pergunta. Seus anos de vida com Cristo têm feito você conhecer mais e mais de Cristo? Seus anos de vida cristã, quantos anos de vida você tem do ponto de vista biológico, não está em foco aqui. A minha pergunta é, a partir do momento em que você nasceu de novo, recebeu uma segunda certidão de nascimento, e esta vem com a chancela da eternidade, do céu. A partir desse momento em que você aprendeu a andar com Cristo, quanto você tem percebido da graça de Deus na sua vida? Eu quero crer que é algo assim que fez Davi é, compor, a poesia do Salmo 40. Ele diz que esperou de maneira confiante, perseverante. Ele, ele esperou como aquele que espera na certeza de que algo vai acontecer, e não na esperança de que poderia ou não. Davi diz, esperei confiantemente. E aí ele diz que o Senhor tirou os seus pés que estavam no lamaçal, que estavam enroscados, que estavam presos em coisas desta vida. E quando o Senhor faz isso, ele não só tira os pés dos seus filhos, dos atoleiros, mas ele transporta para um outro ambiente o ambiente da graça, e ele diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Irmãos, percebam que, que níveis diferentes, que contextos tão distintos, Alguém que está com os pés atolados, presos nos, nas armadilhas deste mundo. Alguém com os pés presos não se move, alguém com os pés preso não consegue viver, não sabe o que é viver, não sabe o que é ter liberdade. E o salmista diz que quando o Senhor o socorreu, livrou e agora Ele tem liberdade. E a sua liberdade é para cantar, para se expressar, para glorificar, para adorar. Ele tem liberdade para viver a vida abundante que nós temos hoje em Cristo. Quando eu olhava para este texto do Salmo 40, à luz do que eu li em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18, eu vi Paulo num contexto semelhante a este. Um homem que está no final da sua carreira. A carta que Paulo escreve a Timóteo está localizada lá no epílogo. Se o apóstolo Paulo foi um homem que teve páginas e capítulos fascinantes, empolgantes na sua história, no seu ministério, estejam certos, irmãos, que este epílogo não é menos impactante para nós. Talvez essas sejam as suas últimas palavras. E que vigor, que liberdade, de alguém que tem os, nos lábios um novo cântico, e agora estou falando de Paulo, de alguém que, apesar de preso, sente-se livre, de alguém que só tem motivos para agradecer, louvar e honrar o Senhor, o Deus da graça na vida dele. Que coisa boa poder experimentar a graça de Deus em nós. Que coisa boa poder sentir que ela age, que ela é real e que ela cresce, se desenvolve e que nos influencia na medida em que nós nos permitimos a isso. Eu falava hoje pela manhã a respeito da oração sacerdotal de Jesus e eu fui é, muito claro na... na na reprodução das palavras do próprio Cristo, lá em João 17. Porque era e é tão palpável para nós esse, esse fato de que nós somos um presente de Deus, Pai, para o Deus Filho. E por várias vezes Jesus fala sobre isso, porque nós fomos dados como presente para o Filho. Nós fomos planejados na eternidade passada como presente para o Filho. Então, esse fato é bíblico e está esparramado por toda a Bíblia, por todas as páginas da Bíblia, sem dúvida alguma, a soberania de Deus nesse fato. Porém, esse crescimento da dependência da graça, esse crescimento de sermos influenciados por um viver que, que realmente vale a pena viver. A vida cristã só vale a pena quando ela é tomada por esse caminhar na dependência da graça de Deus. Esse é o andar pela fé. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, não se deixa dominar pelas circunstâncias adversas e muito menos pelos contextos que ele mesmo cita aqui porque você percebe nas palavras dEle a eterna gratidão e reconhecimento, porque na vida dEle a graça de Deus vale. Irmãs queridas do Conjunto Novo Canto, eu me alegro com vocês hoje, porque nesses cinco anos Deus tem feito valer para vocês tudo isso que eu falei de Davi e de Paulo e de tantos outros homens e mulheres de Deus. Servir ao Senhor implica em, em se permitir ser moldado pela graça e aproveitar esses é, vislumbres que a graça de Deus promove em nós porque o nosso trabalho não é para homens, mas é para o Senhor. Então, é Ele mesmo que nos capacita e a gente permite isso e, então, a graça de Deus vale. Quando eu olho para esse, esse texto que nós lemos, eu vejo algumas coisas que Paulo trabalha aqui e são muito relevantes. E eu quero enumerá-las para fazer uma... uma Aplicação para nós nesta noite. Quando ele diz no verso. no início do capítulo, tá lembrado? Eu tô lá em é, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Se você pode, por favor, deixe aberto a sua Bíblia, porque será importante. Paulo diz aqui nos versos 7 e 8. Fiz o melhor que pude, cheguei até o final e agora está me esperando o prêmio que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A graça de Deus potencializa a fé que nos faz enxergar o que só a alma restaurada pode ver. Amados irmãos, Paulo tem uma consciência, firme, forte, segura. Servir ao Senhor pressupõe visão de eternidade. Sabe por quê? Porque é lá que está o prêmio que os cristãos vão receber. E só a graça de Deus nos permite enxergar isto. A vida cristã só tem sentido quando nós temos a visão da eternidade. Neste mundo, o próprio Jesus disse, as aflições seriam reais. Nesse mundo, nós nos deparamos com os reveses, as adversidades, as tristezas. Nesse mundo, nós temos que enfrentar a morte. E não fomos feitos para morrer, fomos feitos para viver. Então, esta vida só vale a pena quando nós temos a visão da eternidade. Servir ao Senhor como conjunto, grupo, como servos, como professores de escola bíblica, como crente neste mundo, só vale a pena quando nós temos a visão da eternidade. Fiz o meu melhor. E agora está me esperando o prêmio. Ele olha para frente. E esta, meus amados irmãos, tem que ser a nossa convicção de vida. Não é aqui, não é neste mundo, não são as pessoas que nos rodeiam. A nossa coroa. O nosso prêmio não será dado por pessoas como nós, mas pelo próprio Senhor. É disso que o apóstolo fala. O verso 18 aqui do mesmo capítulo 6, eu estou sempre no capítulo 6 de segunda, no capítulo 4, perdão, de 2 Timóteo. E aqui Paulo diz assim, o Senhor me levará em segurança para o seu reino celestial. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem de levar em conta essa visão do reino da eternidade, onde as coisas não perdem o seu valor, pelo contrário. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: "Tudo que você fizer, faça de coração, porque é ao Senhor que você está servindo". Ainda que nós é. temos tempos para desenvolver bem as nossas vozes e eu me refiro aqui ao conjunto porque nós temos que cantar e o culto, as pessoas vão estar lá mas é ao Senhor que nós estamos servindo visão da eternidade amadas irmãs, o ministério do novo canto o ministério dos nossos grupos aqui da igreja, o que fazemos para o Senhor tem que mirar a eternidade. Eu sirvo o Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, é Ele. Mire Jesus. E quando você mira Jesus, você está mirando a eternidade. Põe o seu foco na eternidade. A minha oração é que o Senhor derrame graça, bênção sobre vocês, irmãs, e que vocês continuem nesse impulso espiritual de servir ao Senhor, na certeza de que estão olhando para a frente. Mas o apóstolo Paulo, ainda nesse mesmo verso, ele diz assim, eu fiz o meu melhor, melhor que pude, Combati o bom combate, conhecemos bem esse verso. Né? Cheguei até o final, completei a carreira. Agora, meus amados irmãos, Paulo me dá uma outra informação e é importante. Só a graça de Deus me dá a consciência de que eu sou servo. Combati, fiz o meu melhor porque eu sou servo. E os servos trabalham e obedecem ao seu Senhor. Não há nada de orgulho ou arrogância nas palavras de Paulo. Não há nenhum vislumbre de alguém querendo gabar-se de que fez algo e merece crédito. Combati o bom combate, completei a carreira. Se não é Paulo falando assim, Paulo está falando com a consciência de servo. Preparamos as músicas, cantamos para o Senhor. A igreja foi edificada, não com orgulho do ter feito, mas com a consciência de que serviram ao Senhor. Não é o ato de fazer ou de cantar, mas é o ministério que está em foco. Paulo tem essa consciência. Fui leal ao que o Senhor me confiou a fazer. Faço o melhor. Eu vivo com uma das componentes do conjunto. 24 horas. Hoje à tarde era só um foninho no ouvido desde a hora do almoço até vir para a igreja. E eu digo para ela, meu bem, você já tem mais de 45 anos. É igual eu. Você já sabe todas essas músicas. Ela diz, mas eu preciso estar segura. Faça o seu melhor. Mas é a consciência de servo. De ser leal. A graça que da convicção do chamado, também capacita a servir com fidelidade. Não faça de qualquer jeito as coisas para o Senhor. É sinal de que a graça não está funcionando. Não sirva de qualquer jeito. É sinal de que você não entendeu o toque da graça. Mas Paulo continua mais um pouquinho. Ele diz também que é a graça de Deus que nos faz perceber a necessidade de sermos sempre agradecidos. No verso 17, ele diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu. Fui leal ao que foi confiado a mim. A graça permitiu ser uma oferta agradável o mesmo verso em que ele falava sobre a sua alegria pelo serviço ele fala sobre a importância de ser grato porque o Senhor aceitou já estou sendo oferecido por libação a vida dele já estava, sabe, quando o sacerdote derramava lá ou o óleo ou o vinho no altar, a vida de Paulo já tinha derramado quase toda, estava no final. E ele disse, eu já estou lá no finalzinho e aquilo está sendo agradável ao Senhor, é a minha vida. Eu sou grato porque o Senhor me aceitou, porque Ele tem autenticado. Não é o orgulho por ter feito, é o orgulho porque o Senhor o aceitou. É gratidão porque Ele pôde oferecer. Amados irmãos, só a graça de Cristo faz isso em nós. Eu sou grato a Deus porque eu conheço as componentes do conjunto, não é? E eu sei que elas têm esse prazer de serem é, instrumentalizadas pela graça de Cristo. Mas, tomara Deus, nós tenhamos isso na nossa vida. Tomara Deus, eu tenho essa alegria cada vez que eu venho para a igreja para servir ao meu Senhor para dar o meu melhor, para cantar, para expressar a minha alegria, porque isso é sinal de que eu estou entendendo a graça de Deus em mim. Deus é tão gracioso, tão bondoso, e quantas vezes a recíproca não é verdadeira. Paulo continua mais um pouco, ele diz, só a graça de Deus nos faz perseverar, em outras palavras só a graça de Deus nos faz ser disciplinados Paulo tinha muitas desculpas para desistir veja no verso 9 ele diz o amigo Demas o abandonou no 14 ele diz que o Alexandre causou muitos males no 16, ele diz, ninguém foi a favor dele. Mas eu vejo aqui o velho apóstolo Paulo, mais firme do que nunca, imbatível, indestrutível, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, o meu tesouro me espera. Amados irmãos, Paulo é o servo que não desiste, não joga a toalha. Ele é perseverante. Amados, quantas vezes nós nos deparamos com crentes aos quais falta-lhes a compreensão da graça. Porque quando nós temos a compreensão da graça de Cristo em nós, é muito difícil a gente retroceder, é muito difícil a gente jogar a toalha, é muito difícil a gente abandonar o remo, porque a gente sabe que não pode fazer isso, Deus é tão gracioso, tão bondoso eu sou tão falho tão pecador e ele me aceita, que privilégio eu tenho de servir a esse Deus e isso nos impulsiona a querer fazer melhor e mais para o Senhor. Mas quando nós não temos a visão da graça, é tão fácil a gente desistir. Alguns já desistiram, outros já pularam fora. O velho apóstolo está mais firme, mais forte, mais convicto do seu trabalho. É a graça de Deus que o faz perseverar. Não se mostra cansado do trabalho, ainda que o cansaço no trabalho seja real. Não se deixa bater porque seus companheiros vão parando. Como isso é possível? A graça. A graça. Estamos em festa hoje, porque irmãs queridas, apesar de vestidas de verde, é a cor do Palmeiras, apesar do verde, tem nos dado muita esperança nas suas, no seu trabalho ao Senhor. Perseverar, perseverar. Importante a gente dizer que Jesus enaltece os que são perseverantes. O servo elogiado é aquele que sai para semear e não para e nem olha para trás, ele joga a semente. O servo elogiado é aquele que quando recebe cinco talentos volta com outros cinco. Jesus sempre foi é um exemplo de perseverança, de pujança, a visão da graça no Deus Filho. Mas Paulo me dá mais uma última lição importante sobre esse esse toque da graça de Deus em nós. É ela que nos dá confiança e que nos, nos leva a uma entrega é, voluntária, espontânea, integral. Então Paulo diz assim, no verso 17, mas o Senhor, ainda que todos deixaram, ainda que alguns o traíram, ainda que alguns o tenham abandonado em circunstâncias que não deveriam, ainda que ele se sinta só e solitário, ele disse, mas o Senhor me assistiu para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, veja duas coisas importantes primeiro, ele tem confiança e convicção de que ele é um servo, eu não estou aqui como um profissional eu estou aqui como um servo, diz ele eu não sou alguém contratado eu sou alguém chamado. Hoje tem muitos contratados de serviços religiosos, entendeu? Não é só no mercado popular, as igrejas. Eu não estou aqui como um contratado, eu estou aqui como um servo. Convicção de que Ele é chamado para servir. Confiança de que Ele é alguém com quem Deus conta e a entrega porque por minha vida pela instrumentalidade do Espírito em mim a pregação foi cumprida o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial porque eu estou a serviço dele Amados irmãos, só a graça de Deus faz isso no ser humano. Senão, nós somos pobres e infelizes crentes que entendemos que o cumprimento de deveres religiosos pode agradar um ser soberano lá em cima. A resposta é não. Deus não precisa de serviços dessa natureza. Ele precisa de voluntariedade, corações que lhe sirvam espontaneamente, convictos de que foram chamados para isto. A sua vida é uma oferta agradável ao Senhor. Ele se alegra com você quando você se arruma para vir à igreja, para os compromissos. Ele se alegra com você quando você diz, agora é meu tempo de cultuar a Deus, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler... Agora é meu tempo de orar, agora eu preciso me arrumar bem porque eu vou para o culto. O Senhor se agrada disso ou nós somos simples repetidores? Não há confiança em mim quando eu venho para a igreja para adorar o Senhor? Porque eu não sei se o Senhor vai aceitar ou não. Com que coração nós servimos? Quanto a graça de Deus influencia o seu culto, a sua vida como um ser que adora o Senhor. A graça de Deus, amados irmãos, ela tem que fazer muita diferença em nós. Porque ela nos assiste quando o, o sentimento de abandono vem. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o salmista disse, o Senhor jamais me abandonará. A graça de Deus nos assiste quando não há força para continuar. Não vê o Paulo? Eu continuo, eu estou firme. Mas ele já está no finalzinho. É os, são as os últimas gotas que estão sendo derramadas lá na entrega. Quando você está num um beco que não sabe por onde vai, você percebe a graça chegando. E a graça de Deus te conduzindo, e a graça de Deus te transportando, é disso que o apóstolo Paulo fala. Ele é como o conjunto nosso hoje. Uma vida dedicada ao Senhor, cinco anos dedicados ao Senhor. As circunstâncias adversas não podem nos abater, porque a graça de Deus nos assiste e vai continuar nos assistindo enquanto nós percebemos. Esse, esse agir da graça de Deus em nós. Quando Satanás intenta o mal, a graça de Deus nos socorre. Quando chegamos ao fim da carreira, a graça de Deus nos alcança. Que coisa extraordinária. Não importa se grandes obstáculos possam surgir. Não importa se caminhos difíceis possam vir, não importam as dificuldades que nós possamos enfrentar. Mesmo que o caminho seja incerto e desconhecido o trilho for, não é assim que diz uma música? Vocês vão cantar ainda? Deus tem nos dado segurança nós temos paz, força, porque Deus é poder, Ele é a minha força, Ele é a sua força, Deus é a sua fortaleza, Ele é a sua esperança. Lutas podem vir e virão, quem não as tem? não importam as circunstâncias adversas, os caminhos espinhosos, olhando para o autor e consumador da fé, nós seremos mais do que vencedores. A graça de Deus haverá de nos capacitar para esta empreitada. Nós somos servos, Ele é Deus, Ele se agrada do nosso do nosso viver, se dependemos da graça dEle? Será que não somos nós também carentes dessa graça hoje? Não estaríamos quase desistindo de alguma missão que é nossa e talvez a gente esteja resvalando os pés por falta de observar a graça. Eu queria desafiar você, amado irmão. O culto é de gratidão, é de louvor, porque o novo canto faz cinco anos, mas a palavra do Senhor é para nós. Valorosos personagens bíblicos, aqueles que andaram bem perto de Deus, estão entre os que mais sofreram. E nem por isso sucumbiram. Porque a graça de Deus os fez forte A graça de Deus os fez levantar. A graça de Deus os fez triunfar. Você pode experimentar reversos. Você pode experimentar derrotas. Você pode experimentar tristezas. O que o crente não pode é ficar caído. O crente não pode se assim entregar. Nós temos um Deus de graça. Nós temos um Deus cuja especialidade é tratar corações que precisam da graça. Que Deus continue abençoando muito vocês, amadas irmãs, do nosso novo canto. Nós é que somos gratos a Deus pela existência de vocês como um ministério que abençoa a nossa igreja com as mensagens bíblicas. Muito obrigado, porque a fidelidade de vocês nos ensina a confiar e esperar na graça de Deus. Graça que nos assiste, porque Deus tem prazer em nos assistir. Mas se você está nessa caminhada, enfrentando esses... Caminhos difíceis. Ore ao Senhor hoje. Diga, Senhor, faz comigo o que o Senhor fez com Paulo. Que exemplo extraordinário para mim. A visão dele era da eternidade, não deste mundo. A visão dele era de, dele era de alguém que tinha prazer em servir. Prazer em ser crente. A visão dele era de alguém cujos pés estavam totalmente livres para viver a vida abundante de Cristo, apesar de estar atrás das grades. A visão dele era de alguém que se sentia totalmente dominado pela graça, razão pela qual a vida dele era uma oferta agradável ao Senhor. Quais problemas desta vida podem abater um crente? que confia na graça do Senhor, que vive a graça. Quais problemas? Quem pode ameaçar um crente com infortúnio ou com quaisquer outras adversidades se ele crê, descanse e confia na graça? Não esquece de Pedro. Quando as autoridades disseram para ele, Pedro, se você não parar de falar desse Jesus, rapaz, nós vamos prender você. Ele disse, para mim importa obedecer a Deus. O que vocês falam não pega nada para mim. Eu vi o Cristo ressurreto. Eu conheço a graça de Deus em mim. Eu experimentei isso. Eu sou outro homem. Amados irmãos, que nós tenhamos essa visão. Nós não estamos sós. Nós não andamos neste mundo por conta. Lembra? Nós somos um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Nós fazemos parte da família de Deus. A nossa pátria está lá em cima. Os dias aqui podem ser longos ou breves, mas sempre serão passageiros. A sua propriedade está lá. O seu passaporte está carimbado. Tudo isso porque a graça de Deus valeu para nós. Não ande sem ela. Não queira dar passos sem a graça de Deus as lutas que enfrentamos não são sinais de que Deus nos deixou elas fazem parte fazem parte dos propósitos dele que o Senhor abençoe vocês essa música que vocês vão cantar tem tudo a ver com esta minha palavra ela tem um complemento quando o temporal me cerca e o vento, as mágoas, vem trazer junto à rocha eu esperarei, porque eu sei que sempre estarei a salvo. Jesus é poder, Ele é a força, Ele me ampara. A sua graça me dá esperança, a sua graça me dá vida eterna, a sua graça me sustenta. Deus abençoe o seu coração.